재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 정연은 영도자 김용민 동지께서는 추운 겨울 간편하게 집에서 즐길 수 있는 영양간식 보쌈 할머니도 울고 갈 20년 내공의 토담 착한 보쌈을 공화국 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 특허받은 기술로 살만해 잡내가 없는 착한 보쌈. 몽골 천연 안반염으로 밑간을 한 착한 보쌈은 지나가던 돼지도 비웃지 못할 엄청난 고소함을 자랑한다며 김영민 동지께서는 자유한국당에 적극 추천하시었다. 보쌈 2인분을 9,900원에 즐길 수 있는 역사적인 기회. 진공 포장과 해썹 인증으로 더욱 믿음이 가는 착한 보쌈을 가장 저렴하게 즐길 수 있는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 2019년 3월 25일 월요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 검찰 과거사 진상조사단이 오늘 열리는 과거사위원회 회의에서 김학의 전 차관 성범죄 의혹과 장자연 리스트 장자연 리스트는 이게 그렇던 표현이라는 대학생들의 의견이 있습니다. 그래서 조선일보 방사장 사건으로 앞으로 저는 부르도록 하겠습니다. 조선일보 방사장 사건에 대해서 중간 조사 상황을 보고할 예정이라고 합니다. 검찰 과거사 진상 조사단이요. 조사단은 오늘 회의에서 김학의 전 차관을 둘러싼 각종 의혹에 대해서 재수사의 필요성을 강조할 가능성이 크다고 조사단 관계자가 밝혔는데요. 특히 과거 두 차례의 수사에서 제대로 조사되지 않았던 건설업자 윤중천 씨와 김학의 전 차관 사이의 뇌물수수 의혹에 대해서도 바로 재수사를 의뢰하는 방안도 검토할 것으로 전해졌습니다. 만약에 윤정천 씨가 뭐 김학의가 알든 모르든 이와간 이 여성들을 김학의의 이른바 성놀이계로 만들 생각, 음흉한 범죄 의도를 갖고 했다 하더라도 혹은 뭐 아닌 경우라 하더라도 윤정천은 김학의한테 일종의 접대를 한거 아니겠어요? 예, 전뭐그 사건이 성접대라고 전혀 생각하지 않습니다만은 이와간 우리에게 지금까지 알려진 바로는 그것도 뇌물이 아니겠는가 하는 생각이 듭니다. 아, 뇌물수수 의혹에 더해서 당연히 특수강간에 대한 확실한 수사가 뒤따라야 하겠습니다. 그리고 사법농단 양승태 재판 절차 개시. 자, 오늘 오전 10시에 양승태의 첫 공판 준비 길이 열립니다. 서울중앙지법 형사합의 35부가 오늘 오전 10시에 양승태의 첫 공판 준비 길이 열리는데 정식 재판을 앞두고 혐의를 둘러싼 검찰과 피고인 측의 의견을 확인하는 자리인데 정식 재판이 아니기 때문에 피고인이 법정에 나올 의무는 없습니다. 사법 행정권 남용 혐의, 사법 농단 혐의로 구속 기소된 양승태의 재판이 시작됐습니다. 
자, 그리고 환경부 블랙리스트에 관여한 혐의로 구속영장이 청구된 김은경 전 환경부 장관, 문재인 정부가 임명한 김은경 전 환경부 장관의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 서울 동부지법은 오늘 아침 10시 반부터 김은경 전 장관의 구속 전 피의자 신문, 즉 영장 실질 심사를 진행하는데요. 지난 22일 검찰은 직권남용 등의 혐의로 김은경 전 장관에 대해서 사전 구속영장을 청구했습니다. 검찰이 문재인 정부 출신 인사에게 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음인데요. 김은경 전 장관은 지난 정부에 임용됐던 환경부 산하기관 임원, 그러니까 박근혜 정부 때 임용됐던 환경부 산하 임원 24명의 명단을 만들어서 동향을 파악하고 사표 제출을 종용했다는 혐의를 받고 있는데 어, 그동안 청와대는 이게 블랙리스트가 아니라 체크리스트라고 얘기를 했는데 이걸 영장실질심사를 담당하는 서울동부지법은 어떻게 볼지 주목됩니다. 법원이 문재인 정부에게 그다지 우호적이지 않는데 법리적 판단이 아니라 사법농단 수사 혹은 재판에 불만을 품은 그런 판단이라면 뭐 그렇지 않기를 바라는 마음이 한가득이고 또 그렇게 하지 않으리라는 확신이 있습니다만은 저한테 그런 상황이 온다면은 그렇게 해서 김은경 전 장관이 구속된다면은 아 이건 참 심각한 문제가 되는 겁니다. 예. 지켜보시죠. 오늘 밤중으로는 뭐 결론이 날것 같은데요. 자, 그리고 문재인 정부 2기 내각 후보자들에 대한 국회 검증 작업이 이번 주에 시작되는데 최정호 국토교통부 장관 후보자를 시작으로 내일은 김현철 통일부, 박양우 문화체육관광부, 문성혁 해양수산부 장관 후보자의 인사청문회가 열립니다. 그리고 수요일에는 현직 의원으로 특히 관심이 많은 진영 행정안전부와 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자 그리고 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자가 검증대에 오릅니다. 여당인 더불어민주당은 7명의 장관 후보자 모두 인사검증을 무난히 통과한 국정과제 수행의 적임자란 입장인데요. 하지만 자유한국당을 비롯한 야당은 일부 후보자의 도덕성과 전문성의 결격사유가 있다라면서 송곳 검증을 피하고 있습니다. 거액의 탈세 의혹을 받고 있는 클럽 아레나의 실소유주 강모 씨에 대한 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 강 씨는 4년 동안 162억의 세금을 내지 않은 혐의를 받고 있는데요. 서울중앙지법은 오전 10시 반 송경호 부장판사 심리로 강씨 등에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행하는데요. 2014년부터 2017년까지 현금 거래를 하거나 종업원에게 봉사료를 준 것처럼 허위 자료를 만들어서 매출을 줄인 혐의를 받고 있는데요. 앞서서 국세청은 아레나가 현금 거래 방식으로 매출을 축소 신고하고 종업원들의 급여를 부풀려서 세금을 탈루한 정황을 포착하고 수사당국에 고발했습니다. 지난 정부 때잘 나갔네. 2014년부터 2017년까지. 이런 식으로 세금 탈루를 했다는 의혹을 받고 있는데, 저 서울중앙지법이 어떻게 판단할지 역시 주목됩니다. 자, 오늘 뉴스 포인트 함께 살펴봤고요. 광고 좀 만나보셔야죠. 예, 오늘 우리 도와주시는 광고죠. 아이고, 그래요. 정성농장 홍삼. 네, 그렇습니다. 정성농장 홍삼. 우선 만나보겠습니다. 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품이죠. 예, 정성농장. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 또 이렇게 광고를 계속하는 이유도 당연히 품질에 있습니다. 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 광고를 이렇게 팟캐스트같이 비교적 
좀싼 데다. 하지만 제품 경쟁력은 최고. 이러니까 뭐 많은 분들이 또 믿을 수 있는 팟캐스트 이런 데다 광고하시면서도 품질까지 좋으니까 당연히 정성농장 유명해질 수밖에요. 또 계속 광고를 할 수밖에요. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 부모님이나 주변 소중한 분들 건강도 챙겨보시기 바랍니다. 아버지의 성실함을 아들이 대를 이어 명품 홍삼을 판매하는 곳 검색창에서 정성농장을 검색하세요. 자, 7,000원 운전자 보험. 김용민이도 가입한 7,000원 운전자 보험. 네. 비용원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 하고 계십니까? 40세 남성 기준 월 만원대, 10살 자녀라면 월 5,000원대면 가능합니다. 임플란트 보장하는 치아보험 얼마에 가입하고 계세요? 40세 여성 기준 임플란트 하나당 100만원 보장해 월 2만원대고 20년 동안 보험료가 오르지 않습니다. 자신의 치아 뭐 영원할 거라고 생각하십니까? 여성분들 주목하십시오. 40세 여성 기준 임플란트 하나당 100만 원 보장해 그리고 월 2만 원 되고 그리고 20년 동안 보험료가 오르지 않습니다. 예. 암보험 건강보험도 7천 원 운전자 보험 카페로 검색하시기 바랍니다. 전화번호 02849-9730, 02849-9730으로 바로 문의 가능합니다. 주말에도 공휴일에도 항시 상담이 가능합니다. 김용민닷컴 김용민 TV 최고의 그 광고의 포털입니다. 자, 김용민닷컴에 입점한 업체들 정말 대박 나는 경우가 많습니다. 뭐 물론 모두 다 대박이 나면 참 좋겠지만 그렇지 않은 경우도 있지만요. 대박 난 상품들 보면은 정말 재고까지 싹쓸이까지 해버리는 이런 훌륭한 온라인 쇼핑몰입니다. 간편식, 건강식품, 비누, 스마트 기기까지 하여간 업종 제품이 중요한 게 아니라 상품만 좋다면. 여기에 김용민닷컴의 전문 컨설턴트가 광고 판매를 동시에 진행한다면 당신의 상품은 히트 상품이 됩니다. 예, 대박이 납니다. 자, 영세 기업이라도 상품만 좋다면 전문 컨설턴트가 있는 김용민닷컴과 이렇게 조인하면은 대박 납니다. 상품 판매 광고 문의 1544-1871, 1544-1871. 그리고 김용민닷컴으로 문의하시면 되겠습니다. 1544-1871 상품만 좋다면 네 영세 기업이라도 대박 보장합니다. 왜 대박이 안 나나? 김용민닷컴과 만나지 않았기 때문입니다. 그렇지 않습니까? <웃음> 자 그래요. 우리 업체들 대박 난 업체들을 중심으로 제가 가능하신 업체들을 중심으로 우리 벙커원교에 오시는 분들한테 샘플을 좀 하나씩 나눠드리면 어떨까? 오늘 아침에 제가 디아페 빈으로 머리를 감으면서 생각을 했습니다. 예. 베스트 제르님, 제조업만 가능한 거죠? 제조업 말고 뭐가 있을까요? 서비스? 아, 예를 들면 뭐 어떤 매장, 매장 같은 거, 어, 거기 이제 할인권 이런 거, 음, 그, 뭐, 안될게 뭐가 있습니까? 대한민국에서 안 되는 게 어디 있습니까? 김용민 닷컴에서 또안 되는 게 어디 있어요? 예. 버닝썬 MD와 김용민 브리핑 MD의 수입. 아, 과연 누가 많을까요? 버닝선이죠. 뭐더 말해 뭐 합니까? 저희는 아주 소소한 욕망, 허용 가능한 욕망만 팝니다. 예, 그래요. 김용민닷컴 입점 여러분에게 새로운 활로가 될수 있습니다. 벌써 여러 사업자들이 대박 났습니다. 수입 상품도 가능하냐고요. 1544-1871, 1544-1871로 문의하시기 바라겠습니다. 전 몰라요. 예, 1544-1871. 자, 그래요. 자, 오늘 일면 
머릿기사 살펴보도록 하겠습니다. 아, 그래요. 우리 트럼프 형이 또 아주 그냥 심장을 쫄깃쫄깃하게 만들었죠. 다시 톱다운 협상 카드 던진 트럼프. 세계일보 일면 제목이고요. 서울신문 불씨 살린 비핵화. 북미 치열한 벼랑 끝 밀당. 조선일보 북한 추가 제재 철회. 트럼프 트위 쇼크. 예, 그래요. 우리 수구 우익 냉전 세력은 쇼크 먹었습니다. 자, 그리고 국민일보 트럼프 유화 제스처. 다시 고민에 빠진 김정은. 중앙일보 트럼프 입에서 사라진 한미 동맹 상징 린치핀. 핵심 축. 뭐, 물론 중앙일보 기사는 좀 핀트가 다릅니다만은 나머지 신문들은 트럼프 대통령이 트윗 하나에 쇼크를 먹었고요. 일면 머릿기사로 삼았습니다. 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 벼랑 끝 밀고 당기기. 아, 정말 심장 쫄깃쫄깃하게 만듭니다. 트럼프 대통령 트위터를 날렸어요. 하루 만에 대북 제재 철회를 지시한 것인데요. 관련한 기사 또 뒤에 가서 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 많은 트럼프 대통령. 아무래도 지금 강경 대응에 나서야 한다는 볼턴 류의 보좌진의 한반도 냉전 드라이브에 제동을 건 거예요. 그러면서 북한 달래기에 나선 겁니다. 기존의 그 중국 해운사에 대한 제재는 유지했지만은 불법 환적, 유엔 안전보장이사회사나 대북 제재 전문가 패널도 불법 환적을 가장 심각한 제재 회피 수단으로 꼽은 바 있는데요. 북한의 불법 환적단 속에 초점을 맞춘 추가 제재를 검토했을 것으로 워싱턴 외교관은 분석하고 있다고 합니다. 트럼프 대통령이 트위터에다 남긴 글은 북한에 대한 기존 제재에 더해서 대규모 제재가 추가될 것이라는 재무부 발표. 나는 이런 재무부 발표에 대해서 철회를 지시했다. 이렇게 말했다고 합니다. 자, 관련한 기사 잠시 후에 경향신문 기사를 통해서 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 린치핀. 중앙일보 일면도 한번 좀 살펴볼까요? 예, 린치핀이라. 트럼프 입에서 사라진 한미동맹 상징 린치핀. 한미동맹 상태를 진단할 수 있는 징후는 트럼프 대통령의 말과 글인데 트럼프 대통령이 취임 후 지난 19일까지 26개월 동안 5,950건의 트윗을 올렸는데 근데 굳건한 한미동맹을 상징하는 용어로 쓰여온 린치핀이라는 말은 단한 번도 쓴 적이 없다. 물론 자신의 입으로 직접 말한 적도 없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 이런 말이 없으면 한미동맹이 말하자면 느슨해지는 겁니까? 야, 그 오바마는 그럼 어, 얼마나 이 린치핀이라는 말을 많이 썼는데 트위터 없는 시절에는 그럼 한미동맹의 척도는 뭘로 삼을 건데? 예. 이건 참이 중앙일보 어떻게든 이 틈벌리기 작은 조선일보의 역할을 지금 담당하고 있습니다. 왜, 왜 이런 포지셔닝을 취할까요? 중앙일보가 이게 장사가 된다고 판단한 건가요? 아니 종이 신문 점점 구독률 떨어지는데 왜 하필 망해가는 신문 뒤를 쫓냐 이거예요. 중앙일보 이해를 할 수가 없네. 아 우리 리 리아님 중앙일보 박승희 편집국장은 거의 또라이 수준이네요.라고 하셨어요. 웃음만 나옵니다. 예, 이 중앙일보 아니 JTBC 정도의 스탠스면은 오 아주 괜찮죠. 어? 근데 이게 뭐예요 도대체? 어? 상식을 벗어난 
조선일보하고 이런 냉전 수구 경쟁을 벌이고 있습니다. 오늘도 제가 칼럼 소개를 하려다 말았는데 중앙일보의 이하경 주필 이 사람은 뭐 그래도 탄핵 국면에서 바른 말좀 하고 그래서 주목했는데 말이죠. 오늘 저 이하경 칼럼 첫줄 읽어보겠습니다. 나경원 자유한국당 원내대표는 속 시원하게 할 말을 제대로 했다. 국회 교섭단체 대표 연설에서 더 이상 대한민국 대통령이 김정은 수석 대변인이라는 낯뜨거운 이야기를 듣지 않도록 해달라고 했다. 어, 그래요. 이게 아주 속 시원했다는 겁니다. 예. <웃음> 속 시원해서 좋겠다. 아, 예. 넘어가겠습니다. 경향신문 일면 보겠습니다. 김학의 수사 뇌물로 시작해서 외압 부실을 규명하겠다. 한결에도 마찬가지입니다. 외압 뇌물 의혹부터 김학의 재수사 시작. 이제 그 김학의의 성범죄로부터 수사를 시작하는 것이 아니라 어, 윤증천하고 김학의 사이에 돈이 오간 것이 없는지 일단 이걸로부터 수사를 시작한다는 거예요. 그러면서 이제 다음 외압 또 부실 수사를 규명하겠다는 겁니다. 일단 김학의가 윤등천으로부터 받은 뇌물액수가 1억 원 이상이면은 공소시효가 15년이기 때문에 처벌 가능합니다. 다만 2006년에서 2008년에 벌어진 성접대는 뇌물액수 산정이 불가능해서 특가법 대신 공소시효가 5년인 일반 뇌물죄가 적용되기 때문에 처벌하기 어렵다는 거예요. 일단 그래서 뇌물액수가 1억이 넘는지 이것부터 확인해서 1억이 넘으면은 이걸로 일단 기소하고. 재판에 남겨서 실체를 규명하겠다는 건데 여러분 오늘 김용민 브리핑 1부에서 또 김프로 법조 기자로 활약했던 또 본인은 뭐 아니라고 하지만은 제가 봤을 때는 검찰 내부하고 상당한 어떤 파이프라인이 있는 것으로 추정되는 김프로가 검찰이 김학의 수사에 대해서 열정이 없다 이렇게 단언했습니다. 뭐 대충 대충 하려고 한다. 그래서 뭐 김학의 뭐 작은 건으로 그냥 기소해버리고. 묻힐 가능성이 있다라는 식으로 얘기를 했어요. 자, 그렇기 때문에 공수처가 필요한 것이고, 그렇기 때문에 여의치 않으면 특검으로 가야 한다는 겁니다. 검찰이 자기의 과거를 부정하는, 김학의를 무혐의로 처리한 거 아닙니까? 여러 차례. 그것도 검찰이 정말 확실한 증거를 가져왔음에도 불구하고 묵살해 버렸잖아요. 그런 과거를 부정해야 되는데. 또 게다가 당시 그 김학의를 봐주는 수사를 했던 검찰 인사들이 아직 검찰에 포진해 있어요. 이 인간들이 가만히 있겠습니까? 자기가 빅렛을 먹을 수 있는 그런 문제인데 그렇기 때문에 김학의 수사는 지금 검찰이 수사하는 것은 바람직하지 않아 보인다라는 것이 통찰력 있는 통찰력 있는 김프로의 그런 분석입니다. 예, 여러분 생각은 어떠십니까? 자 그리고 동아일보 보겠습니다. 어, 저출산 여파로 학생 수가 감소해온 서울 강서구 염강초등학교하고 공진중학교가 내년 2월 졸업식을 끝으로 폐교하기로 이달 초에 확정이 됐는데 글쎄요 저는 뭐 저출산 쇼크 때문이라고도 봐야 되겠지만은 이런 맥락도 있지 않을까요? 아니 서울에서 폐교하는 것은요 학생 수가 줄어서 이거는 거주지로서의 기능을 서울이 점점 상실해 간다는 그런 맥락으로도 볼수 있지 않을까요? 뭐 상가 건물 들어서면 거기 사람 살기 쉽지 않잖아요. 그래서 폐교되는 것은 아닌지. 아니 강서구마저도 이런 젠트리피케이션이 일어나고 있는 건지. 저출생 염려하고 있는 건데. 글쎄요. 이 서울이 벌써 저출생 때문에 폐교가 줄을 잇는다? 
도심도 아닌데. 리, 리아님, 예를 들어서 서울 종로구나 중국에는 거주 인구가 없거든요. 그래도 지역구도 합쳐지게 생겼죠. 그래요. 서울 중구하고 성동구가 합쳐졌어요. 거기 초등학교는 폐교할 만한데 강서구가 이렇게 학생들이 수가 줄어들었다. 글쎄요. 이거 제가 봤을 때는 예, 물론 지방은 뭐 특히 그시 단위가 아닌 군 단위 이런바 농촌 어촌 지역에서 출생자 수가 줄어드는 거는 뭐뭐 이미 있었던 일이고요. 예. SAJKSK 님 서울은 너무 비싸서 집값이 너무 비싸가지고 떠나는 거야. 인구수가 줄어서가 아니라 집값이 너무 비싸가지고 경기도로 다 가버리는 거예요. 우리 저 SAJKSK님 일산 분당 같은 집값이 싼 동네는 아이고 일산 분당이 집값이 싸요. 초등학교 과밀학급이라고 그렇습니다. 실제로 제가 사는 동네 용인시 기흥구 같은 경우도 너무 학급이 과밀 상태여서 말이죠. 인근에 좀 학교를 지어달라라고 우리 지역 주민들이 요구를 했어요. 근데 경기도 교육청은 저출생의 여파가 밀려오니까 학교를 더 지으면은 이거 감당 못할 거다. 이러면서 또 난색을 표하고 있고요. 예, 그래서 지금 거기 어떻게 됐냐? 그냥 뭐 잡초만 무성한, 잡초는 아니지. 코스모스가 무성한 그냥 시민공원이 됐어요. 부지는 확보가 됐는데. 예. 그래요. 서울에서 지금 사람들, 집을 두고 사는 사람들이 다 경기도로 빠져나가고 있어요. 참 큰일 났습니다. 그렇게 봐야지. 저출생이라고 보기는 어렵지 않나? 동아일보. 자, 그리고 한국일보 하나 더 보겠습니다. 기본권 사각지대 특수고용노동자 220만 명. 공식 통계의 4배다. 통계가 이렇게 맞지 않죠? 예. 한국일보 기사 하나 더 보겠습니다. 근로자처럼 일하지만 법적으로는 자영업자로 분류돼서 근로자의 기본권을 보장받지 못하는 특수형태 근로노동자. 그 수가 전체 취업자의 8%가 넘는 220만 명에 이른다는 정부와 국책연구기관의 공동조사 결과가 나왔는데 기존 정부 통계의 4배가 넘는 규모라고 합니다. 방과 후 강사, 가사도우미, 방판업자 등 통계에 잡히지 않던 신특수고용노동자 55만 명. 자, 그렇다면은 이 특수고용노동자들 뭐 형식상으로는 자영업자 즉 사장님으로 분류가 되지만은 그래도 노동자지요. 갑질당하는 노동자 아닙니까? 특수고용노동자. 사실 통계청이 발표한 특수고용노동자가 한 58만 명 됐는데 실제로는 220만이 넘는다는 겁니다. 1인 자영업자에 가까운 특수고용노동자. 임금 근로자에 가까운 특수고용노동자. 통계청 발표와 고용노동부 조사 결과가 너무 다르네요. 어, 공식 통계에 네 배나 되는. 법 만들어야죠. 응? 220만이 넘으면은 특수고용노동자에 대한 기본권을 보장해주는 뭐 휴식권이라든지 이런 것들 보장해주는 뭐 실업했을 때그 대비할 수 있는 안전장치 이런 것들 막연해야죠. 예. 특수고용노동권 보호입법에 아무래도 영향을 줄것 같습니다. 그렇죠. 택배 아저씨도 그렇고 요크루트 아주머니들도 그렇습니까? 어, 요크루트 배달하시는 분도 사장님이에요? 어, 그래요. 전 노동자인 줄 알았는데. 어, 아니었군요. 경기도 광주도 지금 중학생이 늘어나고 있다고. 아이고, 뭐 다행입니다. 경기도 광주가 40만이 안 돼요. 쉬인데. 아니, 뭐, 수원 125만, 용인 100만, 뭐, 그리고 성남이 90만, 이런데 말이죠. 
경기도 광주는 40만이 안 돼요. 예. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해 주세요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 신문기사에 안 났는데 어, 굉장히 중요한 뉴스에서 오늘 소개해드립니다. 속보로 떴어요. 새벽에. 오늘 그이 뉴스를 다룬 신문이 없습니다. 예. 아시죠? 로버트 뮬러 특별검사. 지난 미국 대선, 2016년 미국 대선에서 부정이 있었는지 없었는지 조사해온 특별검사가 22개월 동안에 걸친 수사 결과를 내놨는데 도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 캠프 관계자들이 러시아 정부의 선거 개입 행위를 공모하거나 돈 증거를 찾을 수 없다고 결론 내렸어요. 그러니까 러시아 덕으로 트럼프가 당선된 게 아니다. 이렇게 결론을 내린 겁니다. 기소 안 하겠네. 끝났네. 끝났어. 에, 트럼프 대통령이 러시아 연루 의혹 수사를 방해하는 사법 방해 행위를 했다고 볼 만한 충분한 증거도 확보하지 못했다고 덧붙였는데. 야, 이렇게 되면은 뭐 트럼프 난리 났겠네. 그렇지 않아도 트럼프가 어, 아주 기쁨에 감정을 듬뿍 담은 그런 트윗을 올렸다고 하더군요. 예. 장장 22개월 동안의 수사에도 불구하고 대통령을 기소할 만큼의 충분한 증거가 없었다는 건데 이로써 면죄부를 주게 됐어요. 아 트럼프가 한반도 문제와 관련해서 오바마하고 다르지 않은 태도를 취했다면 굉장히 아쉬울 텐데 속으로 좀 기쁘네요. 왜 이렇게 기쁘지? 예. 뉴욕타임스나 CNN은 개빡칠 듯. 네, 김선영님, 이런 말씀 하셨고요. 아이고, 그래요. 트럼프가 무너지면은 이게 진짜 모처럼 조성된 한반도 평화 공간이 와해될까봐 걱정을 많이 했는데. 
아, 그래요. 뮬러 특검, 뮬러 특검이 이렇게 태산 명동 서일피를 했군요. 예. 아유, 도남부 각하. 이제 좀 걱정거리 많이 덜었으니까 이제 한반도 평화를 위해서 좀 역할 좀 해줘요. 아, 물론 지난 주말에 북한에 대한 추가 제재. 이거는 철회하겠다. 아, 잘한 거야. 이건. 아주 잘했습니다. 예. 우리 도란프 각하가 잘 되시기를 바라는 마음 간절합니다. 그래요. 아, 참이 트럼프 정말 대단한 사람 아닙니까? 천당 갔다 지옥 갔다 정말 전 세계를 어? 뒤흔드는. 예전엔 굉장히 무시했는데요. 이제 조금 어, 무시할 사람은 아니다라는 생각을 갖게 만드네요. 예. 어제 그 어떤 분이 물어보더라고요. 그 트럼프 대통령 재선할 수 있느냐? 재선할 수 있다고 봅니다. 이쯤 되면은 재선 가능하다고 봐요. 우리 미모 지조님 트럼프 진짜 내 스타일 아닌데 내가 응원을 해야 하다니. 예. <웃음> 그래요. 자, 뮬러 특검이 이렇게 트럼프의 범죄 혐의는 증거 불충분이다. 라면서 면죄부를 줬어요. 자, 트럼프 만세의 날이 밝았습니다. 살얼음판 깨질라 속도 조절하는 북미. 역시 도널드 트럼프 대통령의 트위터를 통한 추가 대북 제재 철회. 관련한 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장이 협상의 판을 깨려는 그런 빌미를 주지 않으려는 의도로 보이는데 자, 미국은 2차 북미 정상회담 결렬 이후 대북 강경파인 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관은 물론이고 협상 대표였던 마이크 폼페이오 국무장관 여기에 또 비건까지 최대 압박 전략을 유지한다는 뜻을 밝혀왔는데 근데 이제 북한이 지금 심상치 않은 그런 움직임을 보이고 있어요. 비핵화 협상 중단 가능성을 시사하는가 하면 개성 남북공동연락사무소 북측 인원을 철수시키는 불만을 표면하고 있습니다. 김정은 위원장이 추가 입장 표명이 있을 것이다. 이런 이야기도 최선이 부상이 밝히지 않았습니까? 자, 이런 상황에서 트럼프 대통령. 북한을 과도하게 자극하지 않겠다 이런 취지로 해석이 되는데 세라 샌더스 백악관 대변인은요 트럼프 대통령의 트윗에 대해서 추가 설명 없이 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 좋아하며 이러한 제재들이 필요할 것이라고 생각하지 않는다라고만 밝혔는데 아이 우리 트럼프 형님 아니 솔직히 그래서 당신이 그렇게 압박하라고 그랬잖아 압박하라고 그랬는데 이제 와가지고 자기는 반대한다 아이 참 어쨌든 뭐 좋아요. 또 압박할 수도 있지. 뭐 그런 생각이 듭니다. 자, 북한 역시 불만은 표시하면서도 절제된 행보를 보이고 있는데 지난 19일 동시에 귀국했던 중국 주재 북한 대사와 유엔 주재 북한 대표부 대사가 고려 항공편으로 베이징에 도착한 모습이 포착됐으니까 돌아간다는 얘기죠. 아, 그래서 여간 지금의 어떤 대화 국면을 유지하겠다라는 뜻을 우회적으로 피력한 것으로 보이는데요. 살얼음 판깨질라 속도 조절하는 북미 이런 제목의 경향신문 기사 함께 살펴봤습니다. 김학의 얘기입니다. 이제부터는 한겨레 기사 보겠습니다. 김학의 전 법무부 차관의 출국 시도와 이를 좌절시킨 과정을 두고 한 검찰 관계자가 한 말입니다. 소개하겠습니다. 비행기 탑승 2분 전에야 겨우 막았다고 한다. 대검 진상조사단이 밤 11시 20분쯤 인지하고 출국 5분 전에야 법무부의 긴급 출국 금지 조치 요청서를 서면 발송해서 2분 전에 공항 쪽에 출국 금지 지시가 전달됐다. 만약에 출국하게 됐다면 어떻게 됐을까? 법무부 장관과 검찰총장 모두 옷을 벗어야 했을지도 모른다. 당연하죠. 
김학의를 추국 금지했으니까, 어? 추국 저지를 했으니까, 그나마 지금 뭐 법무부 장관, 검찰총장, 그 이름이 거론되지 않지. 만약에 이대로 김학의가 나갔어 봐. 이거 완전히 그냥 뭐, 문재인 대통령까지 욕먹었을 거예요. 안 봐도 비디오지. 그렇지 않아요? 아니, 왜그 사전에 그렇게 출국 금지를 안 내렸을까? 난 그것도 참 의문이야. 그렇지 않습니까? 한밤에 소동을 둘러싼 가장 큰 의혹은 김학의가 왜 갑작스럽게 출국을 시도했느냐일 텐데 검찰 안팎에서는 법무부 검찰과거사위원회가 김학의를 우선 수사 의뢰하는 방안을 검토하기로 한 것과 연결해서 보는 시각이 많다고 합니다. 말씀드렸죠. 오늘 회의에서. 집중적인 음, 관심을 받는 그런 사건 당사자로서 심리적 압박이 클 수밖에 없는 만큼 일단 피하고 보려는 것 아니냐 이런 얘기인데 일단 뭐 우리 김프로 얘기로는 간을 보려했다 이런 분석을 하더라고요. 그러니까 이제 만약에 출국 금지가 내려지지 않고 무사히 탈출하면은 아 이거는 뭐 검찰이 나에 대해서 뭐 압박해서 수사할 생각이 없구나 이렇게 이제 받아들이는 거죠. 그러면서 이제 돌아올 수도 있는 거야 실제로. 뭐 돌아오는 티켓도 끊었다면서요. 근데 저지당했단 말이지. 좋댔어, 이제. 좋댔어요. 김학의는 좋댔습니다. 아, 근데 말이죠. 너무 속보이지 않습니까? 예매도 하지 않고, 심야에, 다이렉트로 비행기표를 살고 나가려고 했다. 예. 그래, 이거는 보안마디로 도망가려고 한 거지. 도망가려고 한 거지. 안 그렇습니까? 어, 그것도 저가항공 티켓을 출발 1시간 전쯤 공항에서 티켓팅. 예. 조지강님, 예. 왕복 끊었다는 말이 더 웃김. <웃음> 그렇지. 그 나중에 행여라도 걸리면은, 너 돌아오려고 했다니까? 이런 식으로 해가지고, 면피하려고. 아이가 참 머리. 김수남이도 도망갔어요. 김수남 여러분. 김수남 도망간 거 심각한 문제입니다. 김수남이가 박근혜 때 검찰총장이었던 김수남. 김수남도 사실은 이 김학의 사건과 무관하지가 않아요. 예? 그리고 김학의 사건뿐입니까? 조선일보 방사장 사건 그리고 버닝썬 사건 등 이른바 3대 성추문 사건의 중심에 그가 있는 것입니다. 박근혜 정부 마지막 검찰총장이었는데 지난해 미국으로 넘어와서 아직까지 한국으로 돌아가지 않고 있다는 거지요. 김학의 사건 관련해서는 무관하지가 않아요. 당시 서울중앙지검장이었으니까요. 모를 리가 없지. 또 당시 김학의, 박근혜하고 친한 김학의를 그렇게 아무 일도 아닌 것처럼 만들어 놓은 공로 때문에 박근혜 정부 마지막 검찰총장이 되지 않았을까요? 예. 그 당시에 연루됐던 판사들 강해운, 조영곤, 윤재필, 유상범, 박정식 이들의 이름 우리가 잊지 말아야겠습니다. 예. 사실 김수남이나 뭐 조현천이나 미국으로 톡 갔어도 잡을 수 있다면 잡을 수 있을 겁니다. 의지의 문제예요. 저는 불가능하다고 보지 않습니다. 예. 자, 그리고 출국 의도. 그러니까 이제 지난 주말에 김학의가 이제 출국하려고 했는데 출국 의도와 무관하게 출국 시도 자체가 김학의한테 불리하게 작용할 가능성이 크지요. 커 보이는 게 아니라 크지요. 법무부 그리고 검찰 고위직 출신으로서 수사와 출국 금지 규정을 잘 아는 그가 법률의 빈틈을 노리다가 오히려 허를 찔린 모양새가 됐기 때문입니다. 수사를 앞두고 도주를 시도했다는 부정적인 이미지를 심은 데다 수사 과정에서도 이런 전력은 영장 청구나 발부에 영향을 끼칠 수 있습니다. 그렇죠. 구속영장은 크게 두 가지 아닙니까? 증거인멸의 우려, 도주의 우려, 
토주의 우려를 보여준 거 아닙니까? 우리 저 김학이가. 아, 이 사람 참 코너에 몰리니까 악수에 악수를 두네요. 자기는 부사히 나갈 줄 알았던 모양이지. 혹여나 검찰 누군가가 형님 지금 나가셔야 합니다. 25일 날에 법무부 검찰 과거사위원회가 회의를 열어가지고 형님 그 수사 의뢰하면은 그때부터는 나갈 수도 없어요. 지금 나가셔야 합니다. 지금 안 나가시면 좋답니다. 그래서 이제 그런 신호를 받고 나가려 했던 것이 아닌가. 그러나 너무 늦었네요. 그 전화 받을 때 이미 늦었어요. 예. 지금 국내 어딘가에 숨어 있다고 그러는데 전 진짜 위협이 가해지면 이 친구 미랑할 수 있다고 봅니다. 미랑할 수 있으니까 미랑하지 않도록 철저하게 김학의 그 신병을 계속 서치할 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 뭐 당연히 그 김수단 뿐입니까? 황교안도 모를 수가 없지. 우리 저 김프로 이제 절제된 언어를 쓰는 김프로 아닙니까? 김프로도 아 요거 짤탱이 없다 이렇게 얘기합니다. VIP가 관심이 많다. 여기서 VIP는 박근혜를 말합니다. 김학의 수사 때 청와대의 그 외압이 있었을 가능성 이 단서가 포착이 됐습니다. 박근혜 청와대 외압설은 6년째 이 사건의 꼬리표처럼 따라붙었는데 같은 해 3월 13일 보란듯이 김학의가 사법연수원 동기가 검찰총장이 되면 옷을 벗는다는 관례를 깨고 법무부 차관에 임명이 됐어요. 이 자체가 박근혜와 김학의의 특수관계를 보여주는 것이다. 이런 지적이 나왔는데 사임한 김학의의 당당한 태도도 역시 화제였어요. 얼마 안 돼서 경찰청 수사국장, 수사기획관, 특수수사과장, 범죄정보과장 등 경찰 수사팀 지휘 라인이 줄줄이 교체가 됐어요. 그러니까 김학의를 수사한 경찰의 고위직들 그냥 줄줄이 교체가 됐습니다. 왜냐? 아니 이제 박근혜하고 김학의가 특수관계인데 눈치도 없이 김학의를 털어 조지돼야지. 예, 이런 겁니다. 한 사정 기구 <웃음> 사정은 이제 수사할 때그 사정 기관입니다. 예. 사정기관 관계자란 말이 있는데 박근혜 정부 초기는 정말 상상을 초월할 정도로 <웃음> 어묵한 시기였다. 검찰총장까지 사찰해서 내보내지 않았느냐. 최동욱 검찰총장 아닙니까? 그죠? 최동욱 검찰총장 뿐입니까? 그 수사팀 국정원 대선 개입 수사팀 그 우리 최동욱 검사도 그빈 엿을 먹인 거 아닙니까? 인사로 신호만 주면 검경이 알아서 잘 기던 시절, 그런 시절이었다는 겁니다. 그 시절에 잘 나갔던 새끼들이 이제 와가지고 문재인 정부가 무슨 좌파 독재를 한다느니 이런 개소리를 하고 있으니 얼마나 기가 막힙니까? 그렇지 않아요? 자, 그래요. 김학의 수사 때 청와대가 외압을 행사했다. 이거는 사실 뭐다 아는 비밀이죠. 김학의 수사, 당장 수사 의뢰 혐의에 포함되진 않더라도 가장 폭발력이 큰 이슈, 바로 특수강간 혐의 아닙니까? 피해자는 2014년 김학의를 특수강간 등의 혐의로 고소했는데 박근혜한테도 당시에 탄원서를 보냈다고 합니다. 아이고, 쓸데없는 짓을 하셨네요. 예. 편지 보낸 사람을 나쁜 사람 아닙니까? 이랬을 거예요. 자, 특수강간으로 이제 본다면은 이건 뭐 당연히 김학의는 현재 공소시효가 남았어요. 이거 봐준 놈들도 다 저기 범인을 은닉했으니까 책임져야죠. 그렇지 않습니까? 사정기관 관계자가 굉장히 의표를 찌르는 
답을 했네요. 박근혜 정부 초기는 정말 상상을 초월할 정도로. <웃음> 예전에 그, 음, 그 시기를 어묵한 시기라고 우리가 얘기하지 않았습니까? 검찰총장까지 사찰해서 쫓아낸 그런 정권이었으니, 김학의에 대해서 이쁘게 봤다? 그러면 김학의를 투둔해야지. 김학의는 좋은 사람이고, 나머지는 나쁜 사람인데요. 예? 김학의를 괴롭히면 나쁜 사람인데요. 이런 야만의 시대를 우리가 살았습니다. 그렇지 않아요? 사정기관. <웃음> 예전에 그, <웃음> 김영삼 대통령이 그런 말을 했습니다. 아, 한참 또 이제 역사 바로 세우기 할 때. 중단 없는 사정. 아, 역사 바로 세우기가 아니라 이제 집권 초였군요. 중단 없는 사정을 얘기했어요. 중단 없는 사정. 아니, 중단 없는 사정은, 아, 그 노인네가 중단 없는 사정을, 예, 말씀하셨어요. 예, 중단 없는 사정. <웃음> 중단 없는 사정. 아, 그래요. <웃음> 빨리 넘어갑시다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사 기념일. 정답, 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요 당신의 뉴스 보좌관 낮부터 평년 기온이 회복되겠습니다. 그래서 강원 영동은 17도, 수도권은 14도, 그리고 충청, 전라, 경상, 제주, 남부지방은 15도가 되겠습니다. 강원 영서 지방만 조금 춥네요. 11도입니다. 자, 내일은 구름진 날씨, 모레에는 수도권과 강원 영서 등 중부지방에 비 소식이 있습니다.
자, 오늘 조선일보. 조선일보. 아, 역시 우리 조선일보입니다. 피의자도 아닌데 긴급 출국금지를 냈다. 이거 불법 아니냐. 이러면서 또 김학의를 못 나가게 한 문재인 정부를 비난하고 있습니다. 정말 미친 새끼들 아닙니까? 아, 이런 씹새끼들이 다 있나 싶어요, 진짜. <웃음> 피의자도 아닌데 긴급 출국금지. 불법 논란. 야, 역시 조선입니다. 달리 조선이 아니에요. 긴급 출국금지는 일반적인 출국금지와는 다르다. 보통 출국금지는 검찰의 요청을 받아서 법무부 장관이 결정한다. 긴급 출국금지는 말 그대로 긴급하게 출국금지 조치를 해야 할 경우 수사기관이 곧바로 법무부에 공항 출입국 공무원에게 특정인의 출금을 요청하는 경우다. 법무부 장관에게 추후 보고하게 된다. 일반 출국금지보다 강제성이 더 강하기 때문에 출입국 관리법은 긴급 출국금지에 대해서 별도의 조항을 두고 있다. 출입국 관리법은 긴급 출국금지 조치를 할수 있는 대상을 피의자로 한정하고 있는데 김학의 전 차관은 내사를 받고 있는 피내사자 신분이다. 검찰 관계자는 김학의 전 차관은 검찰 수사를 받을 것이 확실시되는 실질적인 피의자라면서 이런 사람이 해외로 도주하는 것을 내버려 두자는 것이냐 이렇게 말했는데 조선일보가 접촉한 법조계에서는 검찰이 법을 자의적으로 적용한 것 같다. 한 변호사는 법의 긴급 출금 대상은 피의자라고 되어 있기 때문에 그대로 지켜야 했다. 이 새끼들 봐봐 이 법조계에 무슨 한 변호사 실명을 얘기하지 못해요. 지들이 썼는지 알수 없는 거야 이거는. 지들 말일지 몰라 한 변호사가 알고 봤더니 조선일보 기자야 이 기사를 쓴 그럴 가능성을 어떻게 배제할 수 있습니까 아이 골 때리는 새끼들 뭐 이런 젖같은 신문이 다 있습니까 조선일보지니까 야 조간일보로 해라 조간일보 조간신문이니까 그냥 조간일보로 해 조간일보 아이고 미친 새끼들 아이고 자 오늘 경향신문 장돌이 만평 보겠습니다 김학의가 이제 출국금지 하는데 딱 법무부가 잡아냈어요. 어딜 내빼시려고. 그러니까 한 호화주택에서 이런 얘기가 나옵니다. 위장 탈출 아무나 하는 줄 나나? 알고 봤더니, 알고 봤더니, 엠비야. 뭐, 아파요. 아파요. 뭐, 위장 탈출은 아무나 하나. 위장 탈출 아무나 하나. 예. <웃음> 아, 이 만화 너무 재밌어요. 예. 위장 탈출, 아무나 하나, 아파요. <웃음> 돈이 있어야지, 일단. 응? MB처럼 돈이 있어야 내 빼도 흔적이 안 남겨지지. 응? 자, 여러분들께 잠시 알림 말씀드립니다. 평일 낮 5시 5분부터 7시까지 KBS 1라디오 많이 애청해 주세요. 이제 4월 중순에 청취율 조사가 있습니다. 뭐 3개월마다 한 번씩 이렇게 시험을 봅니다. 그러니까 우리가 한 해에 중간고사, 기말고사 각각 두 번씩 보지 않습니까? 그렇습니다. 청취율 조사도 한네번 합니다. 자 평일 낮 5시 5분부터 7시까지 KBS 1라디오 김용민 라이브 말씀해 주시면 정말 감사하겠습니다. 예. KBS 1라디오 김용민 라이브 오늘 생방송이 있습니다. 여러분 많이 애청해 주시기 바라겠습니다. 자, 벙커원교회 이교일 예배는 이번 주 4.3 추념 예배로 드립니다. 개신교인들이 제주도에 난입해서 민간인 학살, 강간, 그리고 갈취, 
몹쓸 짓을 했습니다. 예. 공산당 때려잡는다는 미명 아래 벙커원 교회가 우선 기독교의 범죄를 사죄하려고 합니다. 4.3 추념 예배는 많이 있습니다만은 기독교 범죄 역사를 회개하는 기독교인으로서 이런 예배는 흔치 않습니다. 도울 선생이 오셔서 설교하기로 했습니다. 4.3 추념 예배 여러분 많이 참석해 주시면 감사하겠습니다. 11시 예배입니다. 11시에 예배예요. 밤 11시가 아침 11시입니다. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8회 15. 그 저기 충정로 벙커원하고 헷갈리지 마세요. 저 홍대 앞입니다. 홍대 앞이에요. 자 그리고 평화나무 여러분 후원해 주시기 바랍니다. 이번 주에 자유한국당 저희가 고발하기로 했습니다. 플래카드를 통해서 지금 여야 사당이 추진하려던 선거제 개편. 이걸 갖고 뭐 국회의원 정수를 늘리는 것이냐 가짜 뉴스를 유포했습니다. 요거 검찰 고발합니다. 평화나무가 이제 시작했습니다. 여러분 본격적으로 포문을 열었어요. 도와주셔야죠. 평화나무 후원회원 로고시안닷컴 로고시안닷컴으로 후원회원 가입해 주시기 바라겠습니다. 까부는 세력들 자제시키는 것으로 여러분들께 보답하겠습니다. 공명한 선거 분위기로서 여러분 보답하겠습니다. 많이 도와주시기 바라겠습니다. 로고시안닷컴 로고시안닷컴으로 후원회원 가입해 주시기 바랍니다. 자 계속해서 다음 기사 보겠습니다. 아이 나경원의 말장난 정말 도가 지나칩니다. 이 국민을 바보로 알지 않고서요 어떻게 이런 말을 떠들어 댈수 있는지. 나경원이가 어? 반민 특위로 국민이 분열했다는 발언과 관련해서 지가한 발언이지요. 내가 비판한 것은 반민 특위가 아니라 반문 특위였다 이런 해명을 내놨는데 해방 직후. 친일 청산을 위해 설치됐던 반민 특유의 역사적 의의를 망각한 채 국론 분열만 불러왔다는 발언이 거센 비판을 부르니까 이걸 교묘히 빠져나가려는 황당한 해명인데 반문 특위 뭐 그런 게 있었나요? 그런데 나경원이가 문제 발언을 했을 때는요 분명 이런 워딩이 있었습니다 해방 후 반민 특위 물론 반문 특위도 해방 후긴 하지요 그러나. 문재인 대통령이 해방 후 8년 뒤에 태어났어요. 어? <웃음> 지금도 해방 후긴 한데 해방 후 반문특위. <웃음> 해방 후 반문특위라고 할 수는 없잖아요. 어? 그렇잖아요. 어? 해방 후 반민특위는 분명히 1948년에 설치됐고 49년에 이승만에 의해서 강제로 해산됐던 반민특위를 말하는 거 아닙니까? 반민특위로 인해서 국민이 무척 분열했던 것을 모두 기억하실 것이다. 아 그래요. 이 논리가 바로 반민특위에 의해서 심판을 받을 위치에 놓였던 친일파들이 하는 얘기입니다. 이게 친일부역자들이 하는 얘기예요. 이게 아유 썩어빠진 인간들 같은 일이요. 어, 나경원 원내대표는 분명히 2019년 반문특위가 아니라 해방 후 반민특위를 언급했고 친일파를 청산함으로써 민족정기를 바로 세우려다가 좌초한 반민특위. 이것이 국론 분열만 가져왔다는 귀를 의심케 하는 발언을 했습니다. 저는 이미 그 발언 나왔을 때 아, 나대가 엄청난 똥볼을 찾구나. 이렇게 생각을 했고 아니나 다를까 이 엄청난 우리 독립지사와 또그 후손들의 반발을 샀어요. 예. <웃음> 그렇죠. 아니, 해방 후긴 하지. 반문 특이도 해방 후이긴 하지. 예. 그러나 해방 직후에는 문재인 대통령이 세상 사람이 아니에요. 예. 해방 후에 시작한 김용민 브리핑 여러분 듣고 계십니다. 
어제 서울중앙지법 도로 앞에 200여 명의 여성들이 모였습니다. 이분들이 방사장 사건 진상 규명 집회를 열었습니다. 방사장 사건. 어, 이 장자연 사건이 아니에요. 예, 뭐, 물론 저도 장자연 사건이라고 그동안 쭉 얘기해 왔는데, 이제 함께 방사장 사건이라고 불러야 마땅합니다. 배우 윤지호 씨는 고인이 남긴 문건에서 이름이 특이한 정치인과 방치성을 가진 세 명의 언론인을 봤다 이렇게 주장한 바 있었죠. 집회 참가자들은 이번 사건을 성상납이 아닌 성폭력으로 봐야 한다. 그렇죠. 아니, 본인이 무슨 상납할 의사가 없었는데, 강제로 동원된 거 아닙니까? 그럼 성폭력이죠. 이 성상납이라고 이 사건을 규정하는 순간, 이 피해자는 피해자가 아니게 되는 거예요. 아울러, 이거는 강제로 동원됐던 과거, 일본군 성노예, 이 피해자분들, 또 피해자가 아니게 만드는 거예요. 그렇습니다. 이건 성상납이 아닙니다. 성폭력입니다. 성폭력이에요. 그렇기 때문에 앞으로 저도 성상납이 아닌 성폭행이라고 부를 것이고, 장자연 사건이 아닌 방사장 사건으로 이름을 부르도록 하겠습니다. 여러분 모두도 방사장 사건이라고 해주시기 바라겠습니다. 그 방사장이 조선일보 방사훈 사장인지, 코리아나 호텔 방용훈 사장인지, 그건 알 수가 없습니다. 그러나 장자연 씨의 편지에 쓰인 분명한 네이밍은 조선일보 방사장이었습니다. 조선일보 방사장. 그래서 방사장 사건 또는 조선일보 방사장 사건으로 네이밍해 맞다랍니다. 그게 저 장자연 씨가 착각을 해서 방용훈을 조선일보 방사장이라고 했든지 아니면 실제로 방사훈 사장인지 그건 아직 알수 없죠. 그러나 어쨌든 그 문건에 적힌 것은 조선일보 방사장입니다. 조선일보 방사장. 방사장 사건으로 합시다. 방사장 사건. 또는 조선일보 방사장 사건으로 이렇게 불러 맞다랍니다. 아이, 그래. 여성분들의 이 뜻을 우리가 겸허히 수렴을 해야 하지 않겠는가. 200분이 모였다고 하는데 수렴하도록 하겠습니다. 아이고, 이게 누굽니까? 홍문종이 아니에요? 홍문종? 예. 황창규의 KT. 뭐, 온갖 자리를 만들어 가지고, 정치권에 줄을 댈수 있는 사람에게 그 직함을 주고, 그렇게 해서 자신의 뜻을 이루려 했다. 이런 의혹을 받고 있지 않습니까? 저, KT가 경영고문으로 영입한 사람. 한 14명의 명단을 그 이철이 더불어민주당 의원이 공개했는데, 14명 가운데 11명이 2015년에 채용됐어요. 당신은 SK텔레콤과 CJ 헬로비전의 합병이 추진되던 시기인데 합병이 되면 KT는 빅엿을 먹습니다. 유료 방송, 초고속 인터넷 시장에서 영향력이 축소돼요. 그렇기 때문에 KT가 두 회사의 합병을 강력하게 막았는데 이 무렵에 경영고문 또 홍문종의 비서 이런 사람들을 끌어왔다는 겁니다. 당시에 홍문종은 정보통신 업무를 담당하는 국회 미래창조과학방송통신위원회 위원장이었어요. 합병 저지는 KT의 사활이 걸린 문제였는데 청와대와 국회에 대한 로비가 활발히 이루어졌는데 이 과정에서 홍문종 위원장 측근 채용도 이루어진 것이죠. 경영고문 직원 일도 안 했는데 월급 따박따박 받아가고 아 그래요. KT가 당시 두 회사의 합병 저지를 위해서 타방면으로 애쓴 정황은 박근혜 최순실 국정농단 수사와 재판에서도 드러났습니다. 자, 그렇다면 우리 홍문종이 친박족 아닙니까? 뭐, 김선영님 말씀대로. 친박족이에요. 홍문종한테 이제 청구서를 내밀어야죠. 예. 자기는 뭐, 관계가 없다. 뭐, 무슨 뭐, 일방적인 뭐, 주장일 뿐이다. 그러는데, 뭐, 모든 범죄자들이 처음엔 다 그렇게 얘기합니다. 예. 
홍문종 한번 결백한지 들여다봅시다. 아, 정치인으로서 홍문종 조직본부장 정책특보, 홍문종 후보 선거대책본부장, 홍문종 비서관. 음, 그래요. 뻔한 거 아닙니까? 예. 자, 황교안이 말이죠. 얼마 전에 그 반스 목사 전광훈 만나러 갔잖아요. 어, 만나서 좌파의 폭정을 막아내고 경제를 살려서 민생을 회복하겠다. 목사님들이 천만 크리스천과 뜻을 모아주시면 감사하겠다. 야, 황교안. 교안이 형, 진심으로 하는 얘기야? 아니, 어떻게 반스가 천만 기독교인을 대변할 수가 있나? 천만도 아니지. 에? 전광훈은 자유한국당이 내년 4월 총선에서 200석을 확보하면 나라를 바로 세울 기반이 마련되겠지만 그러하지 못하다면 이 국가가 해체될지도 모른다는 위기감을 한기총 대표회장으로서 느끼고 있다 이렇게 말했는데 이거 저 사단법인 한기총의 대표로서 이런 말을 했다는 거 아니에요? 어, 사단법인 한기총은 정치활동을 할 수가 없도록 돼 있는 비영리 민간단체 지원법에 적용 대상입니다. 이런 소리 하시면 곤란하지. 또 지난번 3일절에 문재인 탄핵 대회를 열었잖아요. 한기총이 그런 일을 하면 안 되죠. 예, 그래서 저희가 이 청원운동과 함께 전광훈에 대한 다른 사안을 들고 어, 법적 제재를 갈 액션을 취할 생각입니다. 평화나무 도와주시기 바라겠습니다. 이 일을 하려고 시작했어요. 무슨 일? 법을 어기는 목사들. 법을 지키게. 또이 땅에 차별과 혐오를 없애게 아울러 종교단체가 제자리에 있게 물론 종교단체가 또 교회가 또는 여러 뭐 사찰이나 성당 모두 정치에 참여할 수 있고 저는 시대 변화 사회적 어떤 의제에 자기 목소리를 낼수 있다고 보지만 내년 4월 총선에서 200석을 확보해야 된다 이런 식의 사회 참여는 안 해요 어려운 이웃들 가난한 이웃들 그들에 대해서 함께 연대하고 또 그들의 권익을 대변하는 역할을 하거나 혹은 뭐 거대한 구조학에 대해서 맞서 싸우는 것. 종교단체가 할수 있는 일인데 이렇게 자유한국당의 총선 승리를 위해서 싸우시겠다. 어? 역할을 하시겠다. 그러면 입당을 하셔서 정당인으로서 활동하셔야지. 이저 사단법인 이사장으로서 이런 일을 하시면 안 되지. 사단법인 대표회장으로서 이런 일을 하시면 안 되지. 자 그런데 말이죠. 주목되는 부분은 황교안이 많은 한국개신교 연합기관이 있는데 그 중에서도 남바스리예요. 남바스리 한기총이 남바스리 남바와는 한국교회 연합이라고 중도 보수 성향인데 여기는 방문하지 않았습니다. 남바투 한국기독교교회협의회도 방문하지 않았습니다. 사실 그 한기총 사무실이 종로 5가에 있는데요. 종로 5가엔 또 KNCC도 있습니다. NCCK 여기도 있어요. 여기를 방문해야 하는데 바른미래당 손학규, 더불어민주당 이해찬 두당 대표도 한기총과 NCC를 잇따라 찾아갔는데 황교안은 NCC는 안 갔습니다. 진보적 교회연합기관 안 갔어요. 안간 이유가 뭐 뻔하죠. 남바스리에요. 그 한기총이 회원 교단 수를 보면은 남바스리고 이렇다 할 교단으로는 순복음밖에 없습니다. 순복음밖에 없어요. 가장 알찬 교단은 바로 NCCK이긴 한데요. 어, 회원 가맹 교단이 연대나 혹은 뭐 사회의식이나 이런 것들을 공유하는 바가 있기 때문에 NCCK가 그나마 가장 좀 알찬 연합기관이다라고 볼수 있을 텐데 여기 센가스에요. 황교안이. 왜 센가스겠습니까? 
교계를 몰라서 천만의 말씀. NCCK가 불편한 거야. 지난 정부 시절에. 얼마나 비판을 많이 했습니까? 바른 소리 많이 했고. 그래서 사실은 권위가 NCCK에 좀더 집중되어 있는데, 한국개신교에서, 어, 사회적 그 위상으로 봤을 때. 근데 거기 무시하고 한기총만 갔단 말이죠. 한기총. 그, 그냥 순복음 말고는 이렇다 할 교단도 없는 아주 극소수의 연합. 한 30%를 대변한다나? 어, 그런 얘기도 있어요. 30%였나? 어, 한국교회연합이 중도 보수인데, 한기총에서 갈라져 나왔어요. 한기총 너무 그 말하자면 이미지가 안 좋고, 뭐, 금권 선거에다가, 뭐, 극우적인 그런 정치 색깔에다. 하여튼, 아유, 얘네들하고 어울렸다가는 우리도 같이 욕먹겠다 해서 나온 데가 한국교회연합입니다. 여기는 뭐 사실 무슨 그냥 교단이 감행돼 있을 뿐인지, 이 자체로서 무슨 대표성을 갖거나, 또는 활동성을 보이거나, 뭐 이념성이 뚜렷하거나 그런 게 없어요. 뭐 하는 데인지 모르겠습니다. 권태진 목사? 아니, 권태진이가 뭐, 어, 우리를 대표해? 자, 그래요. 뭐, 하여튼, 황교안이 한기총만 방문한 점은 상당히 이채롭습니다. 세상이나 경기도에 이런 머니가 있다? 놀라운 머니 대공개! 독밥집 할머니도 춤을 추게 만드는 흥유발 머니! 쓰기만 해도 지역 경제 살리는 천사머니! 어버이날, 스승의 날, 각종 명절에 꽃 만들기 민망할 때 꽃보다 머니? 이것만이 아니다. 기본 6% 할인에 소득 공제 30%까지. 이런 개이득 머니를 받나? 알고 보니 이 모든 머니가 바로 경기 지역 화폐란다. 받는 사람도 쓰는 사람도 모두가 흑안이다. 우리 동네 없대는 비정의 머니. 경기 지역 화폐. 이런 머니 있으면 써야겠죠? 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 여러분, 김용민닷컴 좋은 광고 효과, 좋은 광고 가격으로 보답하겠습니다. 1544-5796으로 또 문의해 주시기 바라겠습니다. 오늘 순서 마치겠습니다. 여러분, 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠?
그럼 다음 시간에 다시 만나요.